0: Do českého rozhlasu jsou cíleni ze lidé. Přijďte co nejdříve. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do českého rozhlasu.
1: Přesně před 75 lety se v Praze rozhodovalo o konci nacistické okupace. Pražské povstání mělo podle historiků vojenský, politický i morální rozměr. Na sklonku války národ povstal proti totalitní moci. Letošní připomínky půlkolatého výročí oživily i otázku, co vlastně víme o jedné z klíčových událostí moderních českých dějin. Zatímco v souvislosti s aktuálními kauzami se mluví o historické roli tzv. vlasovců a sovětského maršála Koněva, jiné důležité postavy z května 1945 Často zůstávají opomenuty. Čemu to přičítat? A jaká jména bychom měli znát? Je čtvrtek, 7. května. Tady je Lenka Kabrhalová a Věnohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Povstání začalo v sobotu ráno. Pro někoho už v pátek. Propuklo spontánně. Nebylo řízeno ani vyzbrojeno. Až na několik pušek neměli povstalci nic v rukou. Čekali, že jim spojenecká letadla slíbené zbraně schodí. Žádná spojenecká letadla se nikdy neobjevila.
1: Tak možná začít tím, jak to v Praze v ty květnové dny vypadalo. Co se tu vlastně dělo?
2: To je teda úkol na delší dobu, ale když to mám říct stručně, tak zaprvé se nějakým způsobem blížila doba, kdy lidem docházela
1: trpělivost. Bylo jasné, že se blíží konec války. Petr Dudek, editor Českého rozhlasu a autor dokumentární hry Odvaha se nehodí.
2: Na druhou stranu nebylo úplně jasné, jak ten konec války v Praze proběhne a povstání proti Němcům propukala na nejrůznějších místech v Čechách. Pomalu se to blížilo, ta vlna, jakoby ku Praze. Zároveň svou roli hrála taky vojenská situace, protože v Čechách ještě operovala skoro milionová německá armáda skupiny střed. Od západu se samozřejmě blížily americké jednotky, které ale se zastavily na té známé demarkační čáře Plzeň, Budějovice. No a u Berlína bojovala rudá armáda, která se zároveň blížila samozřejmě jiné jednotky z východu a obsazovala postupně Ostravu a Brno. Takže lidé v Praze asi cítili, že konec je opravdu blízko, ale nevěděli, jak proběhne.
1: Když jsem tady ten den pracovala, tak se říkalo, Američané jsou v Berouně, už to každou chvíli praskne. No a tak jsme se všichni radovali, že jsou američani v Berouně, ono tam byla jenom nějaká hlídka tenkrát. What? <laughs> A co dál? Tak teď musíme udělat taky nějaký odboj. Tak jsme řekli, budeme odtrhávat německý nápisy.
2: Tady se řem, pomalu nežná... sbíraly nejrůznější politické síly, odbojářské síly a ještě další skupiny, které je těžké pojmenovat jedním slovem. Blížilo se povstání a to povstání začalo 5. května nebo možná už 4. května Odpoledne to záleží na tom, jak se na to kdo dívá, ale důležité asi je říci, že začalo víceméně spontánně, pak samozřejmě přišly ty už zachycené a opakované události jako český rozhlas, který začal po ránu vysílat Česky 5. května, takže lidé věděli, že se něco děje, už se masově odstraňovaly německé nápisy z obchodů.
0: Nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy. Tímhle slavným voláním od 12 hodin a, 3 a 30 minut, ale 5. květen 1945 na rozhlasové vlně spíše vy Degradoval. První náznak bylo česko-německé hlášení Deňka Mančala je právě sex hodin v 6 ráno. Začínal jsem ráno v 6 hodin a začínal jsem tím česko-německým hlášením toho času. Jak jsem řekl je sex hodin. A to už byl takový první počátek toho, jak si lidé začali všímat, že se něco skutečně asi připravuje a bude něco dít v rozhlase.
2: Někteří odvážnější lidé dokonce odzbrojovali německé vojáky, kteří někteří tedy byli poměrně bezradní a třeba se i bez nějakého odporu vzdávali svých zbraní. Situace bych řekl, že celkově byla napjatá, zároveň poměrně chaotická, nikdo přesně nevěděl, co se stane. A mezi lidem bylo, myslím, jednak dost Odvahy, ale zároveň ještě pořád dost strachu, protože přece jenom bylo tady 6 let nacistického teroru a lidé nevěděli, co ještě Němci udělají.
0: 5. května byla revoluce v plném proudu, ale bez vedení. O to usilovalo několik organizací, které však tápaly a navzájem o sobě nevěděly. Od 14 hodin 5. května 1945 působí Československé vojenské velitelství Velké Prahy ve spyku s národním výborem československým a všemi bezpečnostními sbory.
1: No ten chaos je velmi trefně popsaný v té dokumentární hře Odvaha se nehodí, ve které jednak zachycuješ to, jakou roli měl Český rozhlas, že to byla instituce, o kterou se svedl boj a která sehrála zásadní roli právě v tom povstání, ale vlastně tam taky velmi plasticky zachycený ten politický rozměr okolností, že právě panoval mezi těmi různými skupinami docela chaos. Když bychom to měli trochu zjednodušit, A zorientovat se, kdo byli tedy hlavní protagonisté, které bychom měli znát.
2: Asi by bylo správné začít od té povstalecké české národní rady, což byl útvar, který měl v představách těch vůdčích českých odbojářů, kteří byli v tu dobu na svobodě, protože řada z nich byla pořád ještě ve vězení. Pokud tedy ještě žili, protože nacisté skutečně český odboj několikrát víceméně rozprášili. Tak Česká národní rada měla být tím orgánem, který bude během povstání nebo závěru války reprezentovat československou vládu v exilu postupně tedy se přemiesťující až do těch Košic, kde byla v době pražského povstání. Česká národní rada měla být orgánem, který tady bude dočasně, to bylo stanoveno dopředu, že to bude jenom dočasný orgán a postará se o ty nezbytné věci, které nemohla fyzicky vykonat československá vláda Benešova v exilu a jakmile se bude moci vláda ze Zahraničí vrátit, tak Česká národní rada víceméně plynule zanikne a předá úřad těm přicházejícím ministrům, což se opravdu stalo víceméně. Česká národní rada byla schodou okolností, možná zatím byl i nějaký záměr poměrně levicová a se silnou dominancí komunistů. Někdo dokonce říká, že to byl komunistický plán a možná, že to tak opravdu bylo. Totiž různé odbojové skupiny a politická seskupení se chovaly různě. Komunisté měli postupně své výbory v ilegalitě, které se většinou podařilo také nacistům infiltrovat a zničit a ten poslední ilegální vý... Výbor žil dlouho ve velmi pečlivé ilegalitě, která vypadala až jako pasivita a připravoval se vlastně na ten poslední okamžik. Takovou vůči osobností, když to zjednoduším, byl komunista Josef Smrkovský, který se na přípravě České národní rady podílel pod pseudonymem Pečlivě skrytý a vyšel na světlo pořádně vlastně až v těch posledních dnech. Kromě toho, že byl místopředsedou té rady a vlastně tím člověkem, u kterého se všechno a který všechno kontroloval, tak v té radě byli další komunisté, například Lumír Čivrný. Byli tam lidé z odborů, kteří byli komunistům velmi blízcí, pokud to nebyly přímo členové strany. A dále v té České národní radě byli další lidé, kteří měli ke komunistické straně velmi blízko. Říkám to proto, že ta Česká národní rada byla sformovaná politicky velice asymetricky nevyváženě. Komunisté měli v ní silné zastoupení, měli místo předsedování. Smrkovského a další členy, případně sympatizanty mezi členy, ale zároveň se prosadil princip, že každá strana, a teď mluvíme o těch předválečných parlamentních stranách, bude mít v radě pouze jednoho zástupce, aby se dosáhlo jakési parity nebo vyrovnanosti, ale tento princip byl vykládán tím Orvelovským způsobem. Všichni mají mít jenom jednoho zástupce, ale komunisté jich měli několik. Záleží na tom, jak to počítáme, mohlo jich být třeba pět nebo osm, to opravdu záleží na tom, jak to berete, ale rozhodně bylo jich víc než jeden. Čili Česká Národní rada byla útvarem s tímto zvláštním politickým profilem, který už něco říkal o tom, co se asi v té zemi chystá a zároveň měla v čele Alberta Pražáka, univerzitního profesora člověka naprosto morálně bezúhonného, ale možná pro ten úkol až příliš velkorysého a naprosto nepolitického.
0: Profesor Pražák nebyl politik ani voják. Byl to čestný a poctivý člověk, ale nevyznačoval se rázností a neohrožeností. Nerozuměl obraně města a nechápal zákulisní politické hry. Jeho prvním zástupcem v povstalecké radě byl komunista Josef Smrkovský, kterému se Pražákovi slabiny hodily. Dobrý den, pánové. A, tady jste. Pane profesore, potřebuju od vás jeden podpis. E, ovšem, ovšem, upešte. Tady. No, počkejte, tady se píše, že někoho zastřelíme vlastního člověka. Čecha? Jsme uprostřed revoluce.
2: Když se ptáš, robili ty významné osobnosti pražského povstání, tak samozřejmě na druhé straně, nebo řekněme vedle České národní rady existovalo vojenské velitelství Velké Prahy, což byl vojenský orgán, jak ten název napovídá, organizace, která měla strukturu odpovídající vojenskému pojetí řízení záležitostí, to znamená, že tam platili rozkazy, poslušnost a tak dále. důstojníci patřili. Bohužel, za války ke těm skupinám, na které se Gestapo zaměřilo nejvíc. Takže zase se nedá rozhodně mluvit o nějakém dokonale připraveném týmu, protože tam prostě chybělo spoustu lidí, s kterými si Němci předtím už poradili. Nicméně, to vojenské velitelství fungovalo, v čele stál Karel Utlovašer, bylo ve spojení s vojenským velitelstvím, které působilo na území celé České republiky, tam stál v čele generál Slunečko. Praha byla tehdy administrativně rozdělená trochu jinak než dnes, ale řekněme, že v některých pražských čtvrtích působila ještě místní vojenská velitelství, některá si vedla velmi dobře, některá byla víceméně spící. Ale to jsou asi ty nejhlavnější organizace, které měly co říci k organizaci povstání a k jeho průběhu a které v sobě združovaly ty nejdůležitější osobnosti. Samozřejmě, že pak byly organizace nebo instituce velmi specifické jako Český rozhlas, který nebyl Primárně odbojovou
0: organizací ale působilo v něm několik velmi důležitých odbojářů. Autorita České národní rady byla značná, ale měla své hranice. Obránci rozhlasu, včetně legendárních hlasatelů Mančala a Kozáka, nasazovali životy, aby vysílání nebylo přerušeno jiný způsob komunikace s obyvatelstvem a také se spojenci a protivníky nebyl možný.
2: No a potom byly nejrůznější polooficiální skupiny, osobnosti, které se pohybovaly tak nějak volně a možná bychom neměli zapomenout na to, že některé důležité odbojářské osobnosti byly ve vězení. A za všechny bych jmenoval Vladimíra Krajinu, kterého Němci drželi v Malé pevnosti v Terezíně. a dokonce se někdy říkalo, že to je osobní vězení, K.H. Franka, což by se mělo asi vysvětlit, krajina byl prostě odbojářská osobnost první kategorie a když byl v roce 43 zatčen, tak gestapo usoudilo, že to je hlava českého odboje. Proto ho nikdy neodsoudili, ale drželi ho ve vězení.
0: Byl jsem přesvědčen, že mám v ampulce tolik ciankáli, že by to stačilo usmrtit několik desítek lidí. Byl jsem si proto jistý, že mě živého nedostanou. Gestapáci však počítali se vším. Přivezli si mléko a lili ho do mne. Leimer měl po ruce přístroj na vyplachování žaludku a násilím ho hned se svým pomocníkem na mě uplatnil. Měl jsem očividnou smůlu. Pravděpodobně,
2: což se potom během povstání i ukázalo, se domnívali, že to je osoba, přes kterou by mohli případně, pokud bude třeba s českým odbojem nějakým způsobem naložit, že to je skutečně muž, který stojí v Čele celého československého odboje a bude se jim tak říkajíc hodit. Krajinu propustili z vězení nakonec za velice zvláštních okolností až v průběhu povstání, takže on sám se do čela pražského povstání postavit vlastně nemohl. Pokud chápu správně jeho myšlenky a jeho vzpomínky na tu dobu, tak ani tuto ambici neměl, ale chci říct si, že řada odbojářských osobností vlastně teprve v průběhu povstání nebo těsně před jeho Začátkem vyšla z vězení. Podobný případ byl profesor Václav Černý, který byl na Pankráci a byl propuštěn poté, co Pankrácké vězení bylo osvobozeno a připojil se k České národní radě nebo byl do ní vám tuším až 8. května.
1: Takže všechny tyhle skupiny, skupinky, armádní součásti, pak tu jsou civilisté, kteří se snaží nějakým způsobem to řídit, se skupili nějak proplétali a snažili se v tom povstání jednat asi pospolu. Z té dokumentární hry vyplývá, že to nevždy bylo asi hladké a ne na všechno rozhodně měli stejný názor. Promiňte, ale Česká národní rada mě pověřila,
0: abych kontroloval obsah vysílání podle jejich pokynů.
1: A, co je mi potom? A do toho všeho se ještě objevuje zásadní moment Vlasovovy armády. Vlasovců, kteří jsou v Praze, podle některých historiků, by to povstání bez jejich pomoci neuspělo. Jakým způsobem se oni vlastně zaplétají do celého toho složitého vzorce těch skupin, které tu fungují?
2: Vlasovci byli vojenským útvarem složeným z ruských vojáků nebo z vojáků národností Sovětského svazu, kteří původně bojovali v řadách rudé armády. A v naprosté většině, samozřejmě ne úplně všichni, ale v naprosté většině padli do německého zajetí a v té hruze německých zajateckých táborů se jim objevila možnost vrátit se do armády, obleknout opět uniformu a dále bojovat, ovšem nikoli už proti Němcům, ale na německé straně proti svým bývalým kamarádům a druhům v rudé armádě. To byl samozřejmě velice složitý myšlenkový převrat, který si každý z nich musel nějak vyřešit, pro něk- někoho to možná nebylo tak složité, pro někoho to bylo zásadní, ale poté, co se Němci pokusili neúspěšně Vlasovce nasadit do boje proti Rudé armádě, tak se Vlasovské oddíly pohybovaly na území tehdejšího protektorátu a postupně směřovaly zcela zřetelně k Američanům, protože ustupovaly před Rudou armádou s tím vědomím, že kdyby padly do rukou Rudou armějcům, tak by to pro ně znamenalo katastrofu. Koncem dubna a začátku května se pohybovali na. Západ od Prahy a přirozeně, protože pražské povstání, co jsme možná ještě nezdůraznili, začalo jednak spontánně a jednak naprosto nevyzbrojeno, tak velmi brzy povstalcům začala docházet munice a zbraně vlastně neměly de facto od začátku, takže velice potřebovali nějakou solidní vojenskou pomoc. Soused, který byl hajný, Rozdával našim sousedům zbraně, které měl, byly to kulovnice, brokovnice. V baráku jsem viděl, jak to rozdává asi pěti mužům. Jeden z nich byl náš cukrář. Žádné schody zbraní, které byly plánované, se nakonec neuskutečnily. No a potom všichni odeběhli k rozhlasu, kam vlastně jsme měli velmi blízko a kam směřovala jejich první cesta. Takže bylo docela přirozené, že se čeští povstalci pokoušeli kontaktovat vlasovce s představou, že by je přitáhli na svou stranu. To se nakonec podařilo a vlasovci v Praze zasáhli. Rozhodně průběh povstání zásadně ovlivnili, protože najednou se v pražských ulicích objevila armáda, s kterou asi nikdo nepočítal a postavila se proti Němcům, zastavila jejich postup, případně je na několika místech ozbrojila, zatlačila. Pak ovšem došlo k zásadním neschodám mezi Českou národní radou a vlasovskými veliteli a vlasovci z Prahy opět odešli a to už je potom další kapitola velmi smutná.
1: 9 tisíc vlasovců bylo v květnu 45. roku zajato, ale 11 tisíc těch vojáků někam zmizel. Co se s nimi stalo?
2: Je otázka, co se vlastně dělo při té demarkační linii, protože Američané oficiálně je nepřijali, a na druhou stranu, když viděli ten ostrý zátah na ně ze strany rudé armády a bezpečnostních složek a nakonec i místních partizánů ve prospěch světských vojáků, tak země uvolnili ten režim na té demarkační linii a umožnili masě těch vojáků překročit hranici. Já se domnívám, že část té divize opravdu přišla do té americké zóny. V
1: tom doku dramatu se objevuje postava nadporučí. Sovětské armády, Vladimira Mečislava Radolinského, ruského rozvědčíka, který operoval pod jménem Sokolov. A ten právě měl sehrát jistou roli v tom kontaktu s vlasovovou armádou. Kdo to byl? Jaká byla vůbec jeho úloha? Co o tom člověku víme?
2: Víme toho dost zajímavého, ale rozhodně nevíme všechno. A já jsem si ho vybral ne, protože bych si myslel, že zrovna on byl ten, který Vlasovce do Prahy přivedl sám a jediný a rozhodujícím způsobem.
0: Nadporučí. Kradolinský alias Sokolov byl tajemnou a vlivnou postavou povstání. Měl dobré informace o pohybu vojsk ve městě a okolí a přímo zasahoval do průběhu bojů. Také chtěl, aby Pražané stavěli barikády a nechal to vysílat rozhlasem. Na rozdíl od jiných vyzýval, aby se barikády stavěly především na okraji Prahy, což se bohužel nedodržovalo. Také dobře pochopil, že povstání má vojensky na mále. Nejspíš tušil, že Sověti ani američané revoluci nepomohou, byť z odlišných důvodů. Podobně jako generál Kutlvašer se obával, že Praze hrozí osud Varšavy, kde povstalci zůstali bez pomoci přihlížející rudé armády a byli Němci rozdrceni. Věděl také, že nedaleko Prahy jsou bojeschopné jednotky ruské osvobozenecké armády generála Vlasova.
2: On možná přispěl k tomu, že se Vlasovci rozhodli v Praze zakročit.
0: Pozor, pozor! Od Zraslavy a Berouna postupují na Prahu od generála Vlasova, které se přidali na naší stranu a bojí proti Němcům.
2: On byl sovětský rozvědčík, který zůstal v týlu nepřítele a byl zajat rumunskou tajnou službou, strávil rok nebo možná i delší dobu v rumunském vězení. Pak se nějakým nevysvětlitelným způsobem objevil v Praze, kde žil od roku 44 celkem pokojně, což je zvláštní na to, že to byl člověk, který se hlásil ke svému ruskému původu a neustále choval loajalitu k rudé armádě, hlásil se k ní. nemyslím tedy Během německé okupace, ale během povstání. A sestavil si takovou skupinu, které říkal Sovětská mise, což v těch květnových dnech znělo velmi oficiálně a zároveň důvěryhodně, takže se mu podařilo se uvést jako důvěryhodný spolupracovník vojenského velitelství, jednak toho lokálního vojenského velitelství Vinohrady, které sídlilo v Radhošské ulici, což je 10 minut chůze od budovy rozhlasu na Vinohradech. Ale zároveň požíval i důvěry vojenského velitelství Prahy a zároveň, protože to byl nakonec Rus, tak měl dobré styky v rudé armádě a věděl na rozdíl od řady pražských povstalců velmi přesně, kde se rudá armáda nachází, kde se nenachází a kam se pohybuje a kam se nepohybuje, jak rychle se může do Prahy dostat. No a zároveň, protože byl Rus, tak se mu podařilo kontaktovat napřed telefonicky a potom i osobním stykem velitele vlasovců a přemluvit je, to je v té hře ukázáno na takovém telefonickém rozdíl- z hovoru, aby v
0: Praze zasáhli. Halo? Halo? Tady major Sinický, slyším vás. Výborně. Tak mě poslouchejte. Buď to okamžitě se všemi svými silami vyrazíte proti Němcům, nebo váš nezúčastněný postoj vyhlásím rozhlasem do celého světa. Halo? Na poručíku. Ano? Jak by náš postoj v Praze hodnotila Moskva? Nemusíte se obávat. Mluvím žbénem Moskvy. Všechno je schváleno. V tom případě věříte, že jdeme do útoku. Do 20 minut. Schválení spolupráce s Vlasovci v Moskvě si Sokolov vymyslel.
1: Ale my vlastně nevíme, proč to Sokolov dělal, proč chtěl zadržet v Lasovce v Praze. Jestli to třeba mohl být i nějaký pokyn, aby je tam zadržel do té doby, než přijde rudá armáda, protože pochopitelně ta je tam chtěla zadržet, aby se nedostali do amerického zajetí.
2: Podle toho, co jsem o něm zjistil, tak to byl člověk, který v době toho pražského povstání uvažoval jaksi na vlastní pěst. Nemám ten dojem, že by pracoval přímo na pokyn někoho z Moskvy. Spíš bych řekl, že si dal dvě a dvě dohromady ve vlastní hlavě a snažil se postupovat podle vlastního rozumu. Čeští povstalci si ho velice vážili a když o něm potom po válce někdo vypovídal, tak o něm většinou mluvili velmi pochválně jako o člověku, který byl opravdu oddaný myšlence povstání a stálo mu zřejmě za to, aby to povstání uspělo, tak se odvážit i riskantních kroků, které ho potom vlastně postavili do ohromného nebezpečí, protože spolupráce s vlasov byla pro ruduármejce věcí naprosto nemyslitelnou a on na to potom doplatil.
0: Mám v autě volné místo. Co vy na to, Sokolové? Místo pro mě? Jestli jste nás do Prahy vylákal na vlastní pěst, čeká vás kůlka. To dobře víte. Šťastnou cestu, majore. No dobrá. Zbohem.
1: Podle historika Pavla Žáčka skončil potom v sovětském Gulagu. Víme, jak skončil?
2: On Gulag přežil, nevím kolik let v něm strávil, ale dožil se do konce pádu komunismu. A někdy v roce 1990 napsal nejméně dva dopisy, jeden tehdejšímu československému velvyslanci v Moskvě a jeden československému prezidentovi. V obou případech se snažil vysvětlit, co tehdy v Praze dělal, jaké měl motivy. Pokud vím, tak na ty dopisy nikdo pro... Nával práce, tehdy v těch porevolučních dobách bezprostředně nereagoval a pak se domnívám, že Radolínský zemřel a tím se jeho životní příběh uzavřel.
1: Ve tře starší generace českých občanů, každý, kdo prošel komunistickým vzděláváním, vlastně vyrostl s tím, že Československo osvobodila rudá armáda. Jak to tehdy v roce 1945 sovětský svaz nesl, že Praha se de facto osvobodila sama?
2: Chce se domnívat, že ta nejvyšší sovětská místa, tedy Stalina jeho nejbližší okruh. Rozhodně nic takového neměli v plánu. Stalin počítal s tím, že rudá armáda osvobodí Prahu tím pádem tak jako na jiných místech východní a střední Evropy. Tam, kam dojde rudá armáda, tak se dá předpokládat, že se bude rozkládat území, které v poválečném uspořádání bude mít Moskva pod kontrolou. Čili to byl první důvod, kvůli kterému chtěl Stalin, aby rudá armáda osvobodila Prahu. Pak to mělo ještě další cíl rudá armáda se například chovala nebo chápala situaci tak, že území, které osvobodí, tak je územím, z kterého může bez okolků odvážet vše, co si zamane, protože je to válečná kořist. Za třetí se na území protektorátu, jak jsme řekli, pohybovala ta veliká německá armáda a sověti měli samozřejmě zájem o to získat velký počet německých zajaců, také včetně jejich vybavení a výzbroje. A ta pražská operace měla tomuto cíly také na pomoci. Prostě dosáhnout toho, aby se Němci nestačili vzdát Američanům, ale aby padli do rukou rudovarmějců. Takže Moskva měla tyto cíle. Na druhou stranu pamětníci říkají, že když Mejci přijeli 9. května do Prahy, takže jejich velení neprojevovalo hned nějakou nevoli nad tím, že je vlastně v Praze dobojováno.
1: si Hračaní a dole před námi se otvírá město jeho sláva Co dotýká hvěd, v této chvíli osvobodila Prahu hludá armáda.
2: Generál Rybalko se choval k představitelům České národní rady poměrně vstřícně, přátelsky. Dokonce, když se ho Albert Pražák ptal, co bude s kteří se ocitnou v sovětských rukou, tak Rybalko řekl, no ty samozřejmě postřílíme. A když mu vyděšený Pražák řekl, no ale oni nám pomohli velmi citelně tady v Praze, když jsme byli v kritické situaci, tak Rybalko řekl, tak dobře, tak ty, co bojovali v Praze, nepostřílíme. A myslím, že to nemyslel tehdy úplně vážně. Bohužel, ale bylo patrné, že ti první příchozí rudoarmějci, tedy zejména jejich velitelé, se k českým povstalcům chovali s uznáním a slušně.
0: Tak přišli, tak přišli na zavolání naši bratři, naši rudoarmějci. Přišli, my jsme se nadáli, přišli se zbraní v ruce, aby nám pomohli dobít německou tyranii.
2: Ta nelítostná a tvrdá situace přišla o něco později, ale to už je jiná kapitola, ale to odpovídalo tomu stalinovému záměru, který se mu v Praze nevydařil a který zbudil jeho hněv.
0: Vůdčí osobnosti pražského povstání bylo nezbytné za jejich nevhodnou odvahu potrestat. Toho se ujali Stalinovi spojenci, českoslovenští komunisté. Vojenský velitel Velké Prahy, generál Karel Kutilbašr. Byl už v srpnu 1945 po stížnosti sovětského velvyslance poslán na dovolenou. V roce 1949 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. Předseda Vojenské komise České národní rady Jaromír Nechanský odsouzen k smrti a popraven. Nejmladší člen povstalecké rady Veleslav Vál odsouzen k smrti a popraven. Ve vězení se ocitli Emil Majwald i Zdeněk Mančal. Místo předsedové rady Josef Kotrlí a Otakar Machotka skončili v emigraci, stejně jako docent Vladimír Krajina a další. Nadporučík radolinský Sokolov byl v Moskvě opakovaně souzen, posléze odeslán do Gulagu. Kritice a pozdějšímu postihu neušel ani horlivý komunista, Josef Smrkovský. Také profesor Albert Pražák upadl v nemilost. Zemřel v roce 1956 poté, co strávil několik let života ve vynuceném ústraní.
1: Proč toho dnes tak málo víme o lidech, kteří sehráli v české historii, tak zásadní roli. Teď tím myslím právě hlavní aktéry Pražského povstání a těch dnů konce druhé světové války.
2: No, protože někteří vůdci Pražského povstání měli paradoxně
1: tu smůlu, že ho
2: přežili. Ti, kteří padli a nepředstavovali už žádné nebezpečí, tak si myslím, že jejich památka zůstala uchována celkem netknutá. Ale ti, kteří, řekněme, uspěli, dovedli povstání do úspěšného konce a byli ještě živí, zdraví, dokonce někteří na vrcholu svých sil, tak představovali pro nastupující režim nebezpečí a byli to, jak už jsme řekli, lidé, kteří si Stalin nebo Sověti přáli odstranit. No a to se podařilo. Tak řada významných osobností Pražského povstání, jako třeba už vzpomínaný. Vladimír Krajina skončila v emigraci a tím se nad nimi, co se týče veřejného povědomí, v Československu vlastně zavřela voda na desítky let.
1: No ale teď jsme 30 let po listopadu 1989 a nezdá se, že bychom až tolik zapracovali na tom, aby se všichni tito lidé do historického povědomí vrátili.
2: Na tohle by bylo potřeba komplexní odpovědi, která by musela vzít v potaz výuku dějepisu a práci sdělovacích prostředků a politickou situaci a tak dále. Je fakt ten, že řada lidí, kteří v pražském povstání riskovali úplně všechno, včetně vlastního života a pomohli k jeho zdaru, je nezaslouženě zapomenuta. Je to chyba, mělo by se to napravit, možná, že i ta hra, kterou jsme natočili, k tomu trošku přispěje, ale jiná cesta podle mě není škoda škola, média, veřejné debaty a podobně. Jinak si to představit neumím.
1: Debata o roli vlasovců a rudé armády při osvobození Prahy od nacismu ožila nejenom v souvislosti s 75. výročím od konce druhé světové války, ale v posledních měsících i v souvislosti s památníky v Řeporech na Praze 6, Víme, že přišla ruská odpověď a tak dále, co jsme se prostřednictvím celé téhle diskuze dozvěděli. A teď já zase rozumím, že ta otázka může mít mnoho rovin. Jednak jak se vztahujeme k vlastní historii a třeba i co jsme se dozvěděli z reakce české politické scény?
2: Je trochu těžké to spojit, ale možná by bylo dobré říci, že spory a boje o to, jestli má být v Praze na významném náměstí Socha Maršála Koněva, což je historicky velice komplikovaná osobnost, která má jistě na kontě ušlechtilé činy a úspěchy, a na druhé straně věci, které mu kecti neslouží. A týkají se jak třeba Maďarska v roce 56, tak Československa v roce 68. To je diskuse, která by se asi měla vést. Nevím, jestli by se měla vést tím způsobem, jaký vedou někteří. Čeští Ondřej
1: Kolář, starosta městské části Praha 6, je teď naším hostem. Dobrý večer, vám přeju.
2: Zajména tedy starosta Prahy 6. Vy
1: sám jste na Twitteru ke zmíněnému napsal, a teď vás přesně necituji, ale bylo to něco v tom smyslu, neměl roušku, tak musel pryč. Přijde vám toto vyjádření vhodné s odstupem několika hodin, byl sarkazmus a možná i vtip na místě.
2: Já jsem se tím pokusil odlehčit tu situaci, která tady panuje. A mám na mysli některé jeho výroky, jinak ten postoj mi připadá, že je celkem pro mě pochopitelný. Ale co tu vidíme? Vidíme tady jednak jakousi touhu vyrovnat se přece jenom s různými historickými dluhy z naší strany. A vidíme tady ruskou dost často odmítavou, řekl bych, i povýšenou a podrážděnou reakci, což je jistě znepokojující. O příčinách a důsledcích tohoto ruského by si ty mohla si mnohem víc než já. Ale když bych se vrátil k předmětu naší debaty, myslím si, že by bylo pro nás užitečnější si třeba připomenout osobnosti pražského povstání. Kromě toho Karla Kutlvašra, který je přece jenom už zaplet pámu celkem známou osobností, také byl vyznamenaný a tak dále. Tak podle mě je třeba nezaslouženě polo Vladimír Krajina. Zrovna tak Jaromír Nechanský, to byl člen České národní rady a člověk který obsluhoval vysílačku Profesionální voják za komunistů popraven. Myslím, že jeho jméno by měl znát každý školák přirozeně. Zrovna tak Veleslav Vál, nejmladší člen České národní rady a také za komunistů popravený. Velice zajímavý člověk, bohužel skutečně přišel o život ve velmi mladém věku. Těch osobností by byla celá řada a těžko se stavět proti tomu, abychom se o nich dozvěděli víc, tady není vůbec žádný důvod, proč by tyto lidé neměli být součástí našeho historického povědomí. A není důvod k nějakým hádkám natož mezinárodním, jako v případě Maršála Koněva.
1: Petr Dudek, editor Českého rozhlasu a autor dokumentární hry o Pražském povstání Odvaha se nehodí. Děkujeme. Taky děkuju. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. I během víkendu se za námi můžete vrátit ve svých oblíbených podcastových aplikacích nebo na stránkách našeho spravodajského webu irozhlas.cz Pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům a známým a pokud nám něco chcete říct, pište na adresu vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.